0: Olá, meu nome é Fernanda e esse é o Pandemias na História. Esse podcast é organizado pelo grupo PET História. Para quem ainda não nos conhece, a sigla PET significa Programa de Educação Tutorial e nós somos estudantes de História da Universidade Federal de São Paulo. Nosso objetivo nessa série de episódios é trazer alguns conteúdos sobre as pandemias na história. A cada episódio, portanto, nós vamos tratar sobre uma diferente doença, localizada num diferente espaço-tempo, e vamos apontar, discutir e refletir junto com vocês a respeito do tema proposto. Sendo assim, o Pandemias na História busca dialogar com a comunidade para além dos muros da universidade, nos direcionando, sobretudo, ao público em geral que esteja interessado no assunto. No episódio de hoje, falaremos sobre a varíola e o surto epidêmico da doença, que teve como um de seus principais desdobramentos, se não o principal, o que nós conhecemos na história como a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina ocorreu em 1904, na então capital federal da República Velha do Brasil, Rio de Janeiro. Vale lembrar que a República Velha, ou Primeira República do Brasil, foi de 1889 a 1930. Antes de adentrarmos o episódio da revolta da vacina, eu gostaria de comentar alguns aspectos gerais da doença. A varíola é uma doença infectocontagiosa, descrita como desfigurante e, em alguns casos, mortal. A transmissão ocorre através do contato direto com uma pessoa contaminada ou por objetos utilizados por uma pessoa contaminada dentro de um período de até 24 horas. Os sintomas são desde febre, dores de cabeça e no corpo, podendo chegar até o seu estágio mais evoluído e mais simbólico também, que é quando aparecem as pústulas ou bolhas inflamadas pelo corpo. Não há cura para a doença e a melhor forma de prevenção conhecida até hoje é a vacina. Como a doença foi considerada erradicada ainda nos anos 80, a vacina contra a varíola não faz parte do nosso calendário regular de vacinação. Os primeiros registros da varíola remontam a pelo menos 10 mil anos atrás, uma curiosidade histórica interessante de citar é que alguns egiptólogos e historiadores especulam que o faraó Ramsés V do Egito Antigo tenha morrido em decorrência da varíola. Isso porque havia sinais de deformação pelo seu corpo mumificado e os sinais remetiam justamente às bolhas ou pústulas inflamadas tão características da varíola. No caso do Brasil... A varíola chegou provavelmente no contexto das grandes navegações, conforme supõe o historiador Sidney Shalhoub, em sua obra Cidade Febril, Curtiços e Epidemias na Corte Imperial. E os primeiros registros oficiais que a gente tem ocorrem justamente com a intensificação do tráfico negreiro. Como já dito anteriormente, a erradicação da doença se deu na segunda metade do século XX, mais especificamente na década de 80, através de uma campanha que mobilizou o mundo todo em prol da vacinação. O último caso que nós temos registrado no Brasil ocorreu em 1972. Falando um pouco do contexto em que ocorreu a revolta da vacina, é importante ressaltar que o período ele foi marcado por grandes transformações políticas, econômicas, culturais, sociais e evidentemente que por conflitos e descontentamentos diversos também. Em 1904, a república, recém-instaurada por meio de um golpe militar, que foi o golpe de 1889, contava apenas com 15 anos, ou seja, era uma jovem república. Nós estávamos sobre o governo de Rodrigues Alves, que governou de 1902 a 1906, e haviam constantes demandas do comércio exterior, é, demandas por uma urbanização pela modernidade e uma ideia de civilidade, todos muito pautados nas cidades europeias e na Paris francesa. E todas essas ideias e demandas eram freados pelas epidemias constantes de febre amarela e varíola, consideradas então os grandes obstáculos para o progresso do país. Frente a todas essas demandas, o prefeito da capital federal decidiu dar início a uma grande reforma na cidade. Os objetivos eram livrar o Rio de Janeiro dos vestígios coloniais e melhorar as relações do Brasil com os demais países, com isso atraindo o comércio exterior. No entanto, a modernização do Rio de Janeiro ficou conhecida como Bota Abaixo, pois na prática derrubou os cortiços do centro e desabrigou milhares de trabalhadores. Essas reformas encabeçadas pelo prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, tiveram um caráter extremamente excludente, isso porque não havia projeto de vida ou um suporte mínimo aos mais pobres que originalmente ocupavam as áreas centrais. Essas camadas mais pobres foram jogadas às margens da cidade, portanto longe dos empregos, dos meios de transporte e dos serviços públicos, todos muito escassos na época ou contando com uma estrutura mínima. Uma das justificativas para a derrubada dos cortiços nas áreas centrais foram suas condições precárias de moradia, que, segundo os médicos sanitaristas, seriam o grande foco da proliferação de doenças diversas, dentre elas a varíola. Em meio ao processo de urbanização, explodiu de fato na capital federal uma epidemia de varíola que, em 1904, chegou ao número alarmante de quase 7 mil casos só no Rio de Janeiro. Tal fato colocou o médico Oswaldo Cruz no comando de um projeto sanitarista ainda mais rígido na cidade. Ele tinha sido responsável por encontrar solução para a epidemia anterior, a epidemia de febre amarela.
1: Olá, eu sou Giovana e vou dar continuidade à fala da Fernanda comentando sobre os antecedentes da revolta da vacina. O período que antecedeu a revolta precisa ser entendido com atenção. O descontentamento da população frente à exploração, à discriminação e o tratamento dado pelo governo aos mais pobres foram fatores de peso, mas sozinhos não explicam a dimensão da revolta. Somado ao descaso e ao autoritarismo, é preciso lembrar que o método de vacinação por inoculação braço a braço, que foi o primeiro método de vacinação que conhecemos, desenvolvido pelo médico Edward Jenner, era caro, doloroso e tinha limitações, pois exigia reforço da vacina pouco tempo depois, o que também criava um certo descrédito. Além disso, houve divergência na época entre os médicos em relação ao método e suas consequências. Algum tempo depois, confirmou-se a suspeita de que ele era um dos principais vetores da sífilis, por exemplo. Também circulavam informações falsas e sensacionalistas, espalhadas de maneira descuidada, e que ganharam crédito junto à população, já desconfiada e arredia em relação às autoridades que por muito menos invadiam casas e despejavam moradores. A revolta da vacina foi um movimento popular de grandes proporções, que tomou conta da cidade do Rio de Janeiro entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904. O pretexto foi a campanha de vacinação em massa e sua obrigatoriedade, por decisão da presidência da república. A lei de vacinação obrigatória foi votada no dia 31 de outubro e sua regulamentação foi publicada no dia 9 de novembro. No dia seguinte, as agitações começaram. O argumento do governo era de que a vacina era necessária e de grande interesse para a saúde pública, mas parava no ar a insegurança por causa da notícia de que a vacina continha o próprio vírus da varíola. Muitos opositores contestaram não a vacina, mas as condições de aplicação e o caráter compulsório da lei. A revolta da vacina foi por muito tempo lida e estudada sob a perspectiva de uma lógica que lhe é exterior, negando a racionalidade dos protestos contra a vacina. Por isso, o historiador Leonardo Pereira busca enxergar esses protestos sob o ponto de vista daqueles que fizeram parte desse movimento. No contexto em que a revolta aconteceu, no início do século XX, a ciência médica funcionava de forma precária no Brasil e a medicina era um campo aberto à disputa. Posições contrárias à proposta de vacinação obrigatória eram defendidas não apenas por médicos, mas também por jornalistas e políticos importantes. A população africana e afro-brasileira mas não só eles, no Brasil do século XIX, acreditavam que a doença não era uma coisa natural. Eram sempre provocadas por causas sobrenaturais. Ou seja, tratava-se de um modo de olhar o mundo diferente do modo ocidental. Certamente, havia motivos que os doutores não podiam ou não se esforçavam por entender no horror à vacina, registrado repetidamente em seus relatórios. No Candomblé, o Orixá Omolu era a entidade ligada à varíola, tanto a sua disseminação, como uma espécie de castigo, quanto a sua cura. A vacina e sua obrigatoriedade eram opostas às crenças de que a cura para a doença deveria ocorrer por meio de práticas rituais e religiosas. Nesse sentido, a vacina ia contra a religiosidade e disseminava ainda mais o medo, porque as pessoas tinham receio de se vacinar e provocar a ira de Amulú. Todas essas perspectivas de uma sociedade conturbada, maltratada pelo governo e sofrendo constantes imposições, seja espacial quanto dos despejos para a modernização da cidade, seja em relação à ausência do estabelecimento de um diálogo que proporcionasse consenso, são fatos que denotam profundo desrespeito aos aspectos socioculturais e religiosos dessa primeira república, que eclodiram na revolta e no seu desfecho dramático com alguns mortos, muitos feridos e outros mandados ao Acre popularmente conhecido como a Sibéria Brasileira. Esse foi o caso de um dos líderes revoltosos, o capoeirista que proporcionou forte resistência às forças policiais, conhecido pelo vulgo prata-preta, cujo paradeiro até hoje é desconhecido, o que por si só já podemos entender como uma resposta. Dessa forma, o episódio da revolta da vacina estabelece contrastes alarmantes entre a primeira e a segunda metade do século XX, quando se tem a emergência e o estabelecimento de uma cultura que o antropólogo e pesquisador da Fiocruz, Gilberto Rochmann, vai chamar de cultura de imunização no Brasil. Isso porque, apesar do episódio ter sido extremamente traumático, o que temos pouco tempo depois é uma virada de consciência, estabelecida através da eficácia da varíola. A população, então, junto às autoridades, passa a reivindicar uma oferta maior de vacinas gratuitas.
0: Esse podcast foi apresentado
1: pelo Grupo Pet História. Nos sigam nas nossas redes sociais, arroba Unifesp, no Instagram.
0: E até mais!